0: Hello, hello. Hola, bienvenidos a nuestro Juevecitos. Nuestra opinión sobre temas reales. Un podcast con Andrea García y Alba Sordo. Te queremos compartir todas nuestras reflexiones, conversaciones, pláticas y cosas que nos hubiera gustado que nos platicaran en español. Sírvete tu copita de vino y acompáñanos todos los jueves. ¡Comenzamos! Hello, hello. Hola. Yo soy Alba. Yo soy
1: Andrea y hoy vamos a platicar de un tema. Uh, de un mm. tema interesantísimo. Vamos a platicar de las conversaciones. Vamos a platicar de cómo tener un diálogo asertivo. Vamos a platicar de cómo el tener unas conversaciones y el atrevernos a hablar de temas difíciles ha impactado en los diferentes ámbitos. O sea, cómo esto es algo súper importante tanto en la pareja como en, en la vida cotidiana y que a veces no lo fomentamos correctamente, no lo hacemos suficiente, no hablamos suficiente con la gente y a lo mejor este, pues asumimos que la otra persona piensa algo y en realidad este, pues necesitamos tener estas conversaciones difíciles con, con las diferentes personas que nosotros queremos y que amamos y que son importantes para, para empezar este círculo virtuoso. Entonces, bueno, empezamos. Te pregunto, ¿cómo? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia para ti en este tema? ¿Sientes tú que es algo difícil o tú sientes de qué nombre? Yo desde que nací platico bruto y todo el diálogo me sale con ganas y yo nunca he tenido ningún problema con esto. ¿Cómo te sientes de empezar con este
0: tema? Este tema para mí es yo digo que estamos empezando con todo, porque para mí este ha sido un tema que me ha costado muchísimo. Que desde que yo hice consciente, que ahorita lo voy a platicar porque tengo como un evento que me marcó, el, el que me hizo consciente de que yo no tenía eh, conversaciones. Yo platico, con cualquier persona que me pongas enfrente. Yo soy muy abierta, trato de ser muy abierta y platico muchísimas cosas, pero yo no tenía, yo no expresaba lo que estaba sintiendo. Yo nada más platicaba, pero en el momento en el que mis sentimientos estaban de por medio, adiós, yo no podía transmitir y yo creía que la persona que estaba enfrente tenía todas las respuestas de lo que yo estaba sintiendo y yo en mi mente acomodaba toda la situación y yo esperaba que la persona de enfrente tuviera lo que estaba en mi mente. Entonces, para mí este tema ha sido de trabajar muchísimo y no digo que ya estoy al 100 porque no estoy, yo creo que ni al 50, lo trabajo todos los días y que creo que muchas veces asociamos el tema de tener conversaciones difíciles con la pareja, con la persona con la que estamos saliendo y que es totalmente erróneo porque es con la persona que estamos saliendo, con la persona que estamos de novios, esposos, lo que sea, tal cual pareja, pero también va con el trabajo, jefe, eh, compañero de trabajo, va con amigas, va con familia, que eso es como la parte más difícil que a mí me ha tocado. Y pues sí, no, no ha sido nada fácil. Y te digo que tengo un evento que me marcó y que me hizo como ir atrás y ver de dónde venía mi tema de no poder expresar o comunicarme como yo quería. Claro, y que vivirlo, o sea, vivir en carne
1: propia, el tener esta dificultad de... Quiero expresar esto, pero no lo quiero expresar porque tengo miedo de cómo va a reaccionar el otro. Es todo un tema y cómo... A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una conversación? ¿De qué tipo de conversación estamos hablando? O sea, como tú dijiste, estamos hablando de la plática que te avientas con Cheves. estamos hablando de las conversaciones en donde ni es conversación porque llegas y ya pensando que tú tienes la razón y vas con todo a defender tu punto de vista... O estamos hablando de las conversaciones en donde el otro te dice y tú dices, asientes, y dices sí o no. Ok, o, está perfecto. O qué tipo de conversaciones son de las que estamos hablando. Entonces, bueno, obviamente que las conversaciones deben y son de dos personas. Entonces, de ahí parte todo. Y la diferencia entre una conversación normal de todos los días que tienes con cualquiera y la diferencia que, que se diferencia de propiamente un diálogo, es que ambos tienen puntos de vista diferente pero está la parte de comprensión, la parte de poder entender al otro, y que es a veces lo más difícil, porque para poder entender al otro y para poder escuchar, tienes que estar seguro y tienes que poder entender
0: que a lo mejor tú estás mal. Sí, justo yo me considero una persona que puede escuchar y que, que va a estar ahí siempre para escucharte. Y eso siempre lo he podido hacer y encontré, ya saben, que como les dije en el piloto, soy una persona que lee quotes y que asocia todo con quotes. Entonces yo cuando, cuando, cuando supimos que este iba a ser nuestro primer capítulo, traje esta frase que literal no es una quote, sino es un tweet que vi que decía, yo creía que la comunicación era la base de todo, pero al final es la comprensión, porque puedes decir todo lo que quieras, pero si alguien no está dispuesto a entender, seguirá siendo un caos. Yo estaba dispuesta a entender y a comprender todo. Yo entendía todo lo que me decían, pero decía, pobrecita la persona que está enfrente de mí. Lo único que va a recibir de mí es un ok, un sí o un no no iba a saber por qué estaba diciendo que sí, no iba a saber por qué estaba diciendo que ok, y no iba a saber por qué le estaba diciendo que no. No había explicación alguna, nada más era un sí, no, ok. Pero yo estaba comprendiendo absolutamente todo lo que me estaban diciendo. Claro, y que justo. Y yo soy al revés. O
1: sea, a mí me pasa que yo soy la que llega y la lengua no se le para, y el otro quiere decir algo y yo soy muy atropellada. O sea, yo cuando la otra persona está hablando lo atropello, de que, no, pero es que fíjate que acabo de leer esto y esto y esto, y acabo de darme cuenta de tal, 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 entonces, fíjate, nada más razona, y entonces, tal, o sea, date cuenta que esto y esto y esto, esto, entonces yo vengo de, de unas pláticas en donde yo venía para convencer al otro, y entonces, qué interesante, porque yo lo que tengo que trabajar es justo esa parte, o sea, la parte de, de yo ser el receptor, ¿verdad? O sea, de yo recibir la información y escuchar y comprender y perderle el miedo a estar mal, perderle el miedo a, a ver, por más que tú leas y lo que sea, a lo mejor el otro tiene un punto de vista que es importante, que vale la pena, que, que es razonable y que tú no lo estás tomando en cuenta, y entonces no vas a poder llegar a la síntesis de las dos ideas, porque solamente estás tomando una parte, y que lo vemos un charro con los políticos, a ver, llegan teniendo la razón y se van creyendo que también tienen la razón convenciendo al otro, y pasa en todo, en las comidas familiares, en los juevesitos, <risa> o sea, pasa todo el tiempo. Y entonces, a ver, ¿cómo le hacemos para tener pláticas reales? ¿Cómo le hacemos para tener conversaciones importantes, conversaciones de verdad con la otra persona en donde sepamos escuchar, en donde podamos ser un emisor asertivo, una perso la persona que manda el mensaje de una manera asertiva, podamos... También ser un receptor que recibe abiertamente el mensaje del otro y entonces poder llegar a, a un lugar más alto, poder entender que, ah, ok, tú piensas esto, yo pienso esto, vamos a llegar a una conclusión más fortalecida porque pensamos diferente. Y entonces, ah, con ganas, yo sumo esto a lo mío y tú sumas esto a lo tuyo y ya tenemos como algo que nació.
0: La, de la suma de los dos. De la dos suma de, de los dos.
1: Justo, exactamente. Entonces. Eso es lo que vamos a platicar. Vamos a ir este, dándole, desmenuzando. desmenuzando. Y bueno, ¿qué es lo que nos cuesta tanto trabajo tener para tener conversaciones? O sea, ¿qué, ¿qué nos da miedo? ¿Qué es lo que en realidad nos detiene
0: a tener esto? Yo creo, o desde mi punto de vista, desde que me di cuenta, o desde mi parte de aguas que te digo que yo tuve una experiencia que a mí me marcó eh, y que me hizo como regresar a ver dónde estaba mi problema o sea yo desde que me hice consciente y que dije me hicieron consciente más bien yo no, yo no me hice consciente sola, me hicieron consciente de que yo no estaba comunicando absolutamente nada y me puse a ver por qué yo no estaba comunicando todas, todo lo que yo quería comunicar entonces como que me fui para atrás ¿Cuál fue la primera vez en tu vida que te diste cuenta no manches, o sea
1: aquí es donde lo tengo que trabajar, o sea, en este momento dices, es que aquí está lo que me está deteniendo para tener esto, que intento, intento y no puedo.
0: Bueno, fue, fue literal que yo estaba saliendo con un chavo y que yo en mi mente lo acomodé diciendo, somos amigos, no somos nada más, pero jamás le dije, Nada más, tipo, yo seguía platicando con él, seguía saliendo con él, pero yo en mi mente estábamos siendo amigos, pero en su mente no estábamos siendo amigos. Hasta que un día llegó a mi casa y me dijo, nos vamos a sentar en tu cocina y no vamos a salir hasta que tú me digas qué está pasando, porque yo no te entiendo. Él hablaba, 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 y yo lo único que hacía era cortar una servilleta en miles de cuadritos porque yo no podía articular. El nervio, el, el nervio. nervio, la mordida de uñas, <risas> el arranque de
1: pellejitos,
0: o sea... el SMR con el... <risas>
1: Con, con el termo yo no les puedo explicar
0: de qué tamaño quedó esa servilleta, en qué, o sea 10.000 mil cuadritos no son suficientes para explicarles de qué tamaño quedó y yo decía, pobre hombre, o sea de lo único que va a recibir de mí es un no sé, porque yo no podía expresarle lo que, estaba, lo que, lo que él quería entonces no recibió nada y ese fue el momento en el que me hicieron consciente de que yo no podía transmitir lo que quería transmitir entonces me, me fui como para atrás Obviamente con ayuda de terapia, con ayuda de, de leer y de, y de hacer conciencia, porque ahí fue cuando me hice consciente de que yo no estaba transmitiendo lo que quería transmitir, porque yo le quería decir, no, esto no va a ningún lado, somos amigos. En mi mente tú y yo somos amigos, punto, no va para, para nada. Y no pude, y me sentí como súper impotente uh -huh. de, de no poderlo decir, y me fui para atrás, y llegué a que... Cuando yo en mi casa quería transmitir alguna emoción, algún sentimiento, algún pensamiento, pues realmente mi papá me decía que no estaba bien lo que yo estaba diciendo, lo que yo estaba sintiendo. Entonces como que se invalidaba mi, mi sentimiento. Entonces lo único, yo decía, ay, es que yo me siento triste de ver esta noticia. No, no te sientas triste porque... Ah, pues ya se me quitó. Ah, ah. ya no estoy triste. <risa> Perfecto, estoy feliz de ver esta noticia. Entonces yo dejé... Como que esa parte de mí se empezó a, a guardar, la empecé a guardar, la empecé a guardar y dejé de sentir lo que yo sentía por miedo a que me dijeran que no estaba bien. Entonces, cuando empiezo a trabajar esta parte, llegué a la conclusión de que yo no estaba compartiendo lo que realmente sentía y en la oficina era lo mismo. O sea, ¿cómo estás con la carga de trabajo? ¿Te puedo dar más? ¿Va más para allá? sí, está perfecto, yo salía a las 8 de la noche de la oficina porque yo decía que sí, y que sí, y que sí, en lugar de decir pausa, ya no puedo más, entonces empecé a hacer conciencia de todo esto, empecé a trabajarlo y, en, y el empezar a ponerlo en práctica de decir, híjole, la verdad es que ya no puedo recibir un, un pendiente más porque ya estoy full yeah, ajá. es como ha sido la parte más difícil de todo eso, de regresar Primero regresar, ver dónde estuvo el problema. Ah, me da miedo que piensen que, lo que piensen los demás de mis sentimientos. Ok, regresate. Ahora ponlo en práctica. A ah, la mais, ponlo en práctica. Saca lo que estás. No, eso, eso para mí ha sido lo más complicado.
1: Y que uh. puede ser, o sea, a lo mejor es de alguien que no te imaginarías que, que saldría. Por ejemplo, yo nunca me imaginaría que tú, que das conferencias y que eres jefa de un área en una empresa cerera tiene problema, o sea, le cuesta trabajo, ¿sabes? O sea... Sí, claro. Es súper, es, es o sea, a lo que me refiero, le puede pasar a
0: cualquiera. Ah, y muchísima gente tiene miedo a... Creo que el problema de la comunicación siempre va el miedo a qué va a pensar el que me está escuchando. Sí, siempre del lado
1: del... Sí, supongo que sí del lado del, del emisor. Del, del emisor. Siempre, siempre es así. Y a mí me pasa justo al revés. O sea... Yo, como emisora, yo digo todo y hablo todo y lo saco y a veces sin importar, malamente, sin importar a quién vaya a herir. a herir o a quién, a ver si no pasa un tren, pero yo voy a decirlo porque lo voy a decir, porque yo lo necesito decir, porque lo traigo atorada en mi garganta, lo que tú quieras. O sea, pero que en conversaciones que son de temas complicados, que obviamente yo no sé todo pero y que necesito tener con alguien más y que necesito escuchar al otro, es un tema que me ha costado muchísimo porque yo, justo, igual que tú, yo, tanto con mi papá como con mi pareja, he tenido ese tema de es que siempre me quieres convencer, es que siempre cuando platico contigo termino pensando que estoy mal, que no me escuchas, y, y pues escúchame, o sea, lo que yo tengo que decir también es valioso, lo que yo tengo que decir también también, pues a lo mejor es un punto de vista es diferente, un punto de vista diferente Ajá, y es claro. un punto de vista que si eres una persona que me quieres, pues, ¿por qué no lo escucharías? Pero eso también tiene mucho valor, o sea, necesitas mucho valor para poder estar al frente de una conversación, traer a la mesa un punto de vista que tú crees que es el punto de vista y tener ese diálogo y salir del diálogo perdiendo es yo traje estas cinco cartas, te las enseño y vamos a llegar a lo mejor a siete cartas, pero las últimas yo perdí tres porque estas no yo tenía, no tenía razón. Y entonces, pues tienes que tener ese valor para ponerlo.
0: Y, y aceptar que a lo mejor estos tres no suman. Claro. A otras y aceptar Ajá. tu
1: vulnerabilidad de no sabes todo. Y entonces, Eres vulnerable y sí, todavía te falta trabajar cosas y sí, todavía tienes muchas cosas que aprender, pero a lo mejor aceptarlo enfrente de la persona a la que tú querías, con la que tú querías verte fuerte, aceptarlo enfrente de la persona con la que es tu compañero, aceptarlo enfrente de la persona que quieres causar admiración en, que casi siempre son tus papás, o hasta en tus amigas. O sea, tener esa vulnerabilidad para decir, ¿sabes qué? Sí. Tienes la razón, o sea, yo estaba mal. Sí, es, claro, claro. Eh, eh, también es todo un tema, o sea, es, es tema de los, do, de, los dos, de los dos lados. Y, y sí, creo que cual, de cualquier lado en el que estemos, y a lo mejor podemos estar flacos de los dos lados, este, hay que, es un tema que hay que ir puliendo y que se pule con la práctica.
0: Sí, 100%. Y creo que el tema de la comunicación... O el diálogo siempre lo asociamos como a temas negativos, o sea, a decir cosas de me molesta, me hiere, me pone triste, me me están pasando esto. Pero creo que también hay que ver la parte positiva. Así como es difícil decir la parte negativa, que eso era mi parte que a mí me, me se me complicaba, yo podía decir la, la parte positiva bien fácil, pero hay gente que también le, se le complica decir la parte positiva. Claro. Entonces, es claro como decir. de dos lados. Decir la, las quejas, las, el buzón de sugerencias, las áreas de oportunidad, pero también está la parte de felicitar, de decir, esto me gusta muchísimo, esto me hace sentir muy bien, esto que hiciste hoy de verdad fue algo que me sorprendió y me gustaría que lo siguieras haciendo. Y... No sé, a lo mejor esa parte también a veces es complicada como comunicarla. Claro, y que también lleva a una vulnerabilidad, porque no es tan
1: fácil <ríe> este decir a lo mejor te quiero, que es una palabra muy fuerte, a lo mejor te amo, a lo mejor, como tú dices, felicidades, te admiro, este hiciste un buen trabajo y que a lo mejor a nosotros nos gustaría que nos lo dijeran más. Ay, es que por qué no me dice que me quiere tanto si es mi primo que tanto adoro, y por qué no me dice que lo hice bien si es mi jefe y a él lo que sea, ¿no? Pero pues también en retrospectiva, a lo mejor nosotros tampoco decimos tanto, o sea, a lo mejor nosotros no decimos, wow, me encantó, hiciste bruto tal trabajo, wow, este, que pudiste coordinar cierto, cierto algo, wow, que lo que sea. O sea, cosas que te admiras de la otra persona o sentimientos positivos que tienes hacia las otras personas, también es, es un tema el poder decirlos. Y cómo salirnos de esa zona de confort en donde te quedas callada o en donde hablas de más para suprimir lo que traes dentro y poder sacarlo y decir, bueno, o, o callarte o decirlo. Sí, o claro. sea, eventualmente llegar a ese punto en donde podamos ser unas personas fuertes para enfrentar una conversación, para ponernos ahí y decir, traigo esto, tú qué traes? ¿Cómo nos
0: arreglamos? Y al final creo que el que nosotros lo digamos es yo ya te lo dije, el como tú lo tomes, pues ya es tu tema. Entonces, cuando yo empecé a ver el yo lo pongo y tú lo recibes como lo quieras recibir, pues yo yo ya hice mi parte, ¿no? Te toca a ti. Y algo que a mí, o que bueno, hemos discutido últimamente porque empezamos a leer, bueno, tú ya lo uh -huh. has leído, pero yo empecé a leer el mismo libro porque uh -huh. Andrea me lo recomendó, uh -huh. pero es el de la regla de las 10.000 horas uh -huh. y que creo que va de la mano de todo esto que estamos hablando porque, como dije, yo sigo trabajando este tema porque es muy reciente en el que me hice consciente de que yo no estaba comunicando lo que quería comunicar y como lo quería comunicar, porque a lo mejor lo comunicaba medio que a medias, uh -huh. medio que sí, medio que no, y este, esta teoría o es, esta regla. Es como,
1: lo he escuchado en varias, veces, varias, en varias uh -huh. ocasiones y haz de cuenta que principalmente habla, lo escuché primero con una metáfora que, se, que era referente al oro y, y referente al, al conocimiento. Uh -huh. Entonces, esta metáfora hablaba de que el conocimiento es como el oro. Y entonces, pues que el oro no está como que ahí encima, ¿verdad? Sino que tienes que minar para poder sacar el oro, tienes que estar constantemente cavando y es un tema de, de estar ahí y hacerlo con constancia y con trabajo duro y que igual era para, la, para el intelecto, pues, para el conocimiento que cierto artículo o cierta este libro lo tenías que leer varias veces para poder que, cachar la idea o que el, y que el conocimiento lo tenías que ir fortaleciendo, como ir al gimnasio, que para hacer músculo tienes que ir varias veces y luego para seguir estando fuerte, pues tienes que continuar, constancia, ¿verdad? La constancia. constancia. Claro. Y entonces platicábamos que se parecía un poco a lo que queríamos hablar hoy de la conversación, o sea, que también es un tema de que tienes que tener constancia y práctica. O sea que no vas a llegar un día y te vas a levantar y vas a decir, wow, ya sé tener relaciones este, y conversaciones y diálogos asertivos este, a partir de hoy, bruto. O sea, sino que también es algo que hay que minar, que hay que meterle trabajo, que hay que trabajarlo, que, que hay que tenerle constancia, que hay que practicarlo. Sí. Y de la práctica venía eso de, del libro de Malcolm Gladwell, que se lo recomendamos horas, mucho, se llama sí. Outliers, Súper este, recomendado. ¿eh? Está muy padre. Y ahí habla de las 10.000 horas, de, este, de cómo cuando la gente llegaba, él, él lo usa en otro contexto, habla del éxito, y entonces habla de cómo al analizar el éxito, cuando te das cuenta que alguien es exitoso y que ya tiene admiradores o gente que, que está que atrás sigue, de ellos, claro. es cuando llegaban a tener 10.000 horas de práctica. O sea, que si Beethoven ya había tocado un soneto bien padre es porque él ya había practicado 10.000 horas, horas para poder llegar a eso, igual los Beatles, igual, y a lo mejor en diferentes ámbitos, a lo mejor no necesariamente este, frente a una audiencia, una audiencia enorme pero este, que es con la práctica de la constancia, y entonces creo que estas tres metáforas, tanto la del oro con el, la inteligencia, como la de los el gimnasio y los músculos también se asocia un poco a la práctica de la constancia que tenemos que tener para este, ir fomentando estas conversaciones y practicando. A la primera de saber, no te va a salir necesariamente correcto. Si nunca has sabido escuchar, la primera vez que escuches, te va a doler, no vas a saber hacerlo, vas a querer interrumpir, y a lo mejor también, si no sabes expresarte, la primera vez que te expreses... Vas a, vas a pensar a... que
0: está mal. Claro, va a, a
1: salir un mugrero, pero primero <risa> tienes que sacar ese mugrero para que después salga lo asertivo a ver, es como cuando traes, tienes la coladera tapada tiene que salir el mugrero para que salga el agua limpia, igual es con, con la voz igual es con el diálogo primero tienes que sacar todo el mugrero y ya cuando saques todo el mugrero
0: va a salir lo que quieres que salga va a salir lo que quieres que salga y es
1: con la práctica haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y poquito a poquito y como todo en la vida o sea Nadie aprendió a hacer cualquier cosa de la noche a la mañana. Justo, o sea. y
0: creo que haciendo referencia a eso de las 10.000 horas, creo que no estoy cerca ni de las 1.000, pero sí he sido muy consciente en aplicarlo, tanto con mis amigas, con mi familia, con, mis, eh, con mi jefe. ...con X chavo... ...que es algo que quiero transmitirle algo... ...trato de aplicarlo siempre desde la conciencia... ...de decir qué es lo que quiero transmitir... ...qué es lo que quiero en esta conversación... ...a qué quiero llegar... ...en el trabajo... este tra ...más pendientes... ...híjole, la verdad es que estoy saturada... ...te lo puedo entregar en una semana... ...perfecto, el receptor... ...si es que es un buen receptor... ...lo va a entender... <ríe> ...y va a tomarlo de la mejor manera... ...con mis amigas de decirles... ...oye, yo admiro esta parte de ti... Y, y en, pero, pero en la parte negativa también decir, híjole, la verdad, esto que hiciste no, no me gustó uh -huh. y sí me dolió que invitaras a tal en lugar de a mí cuando me habías dicho que no, y, y en la parte de la familia, creo que esa, esa ha sido mi parte más complicada, el decir, híjole, esto me está doliendo o la verdad es que a mí me gusta, yo pienso de esta forma y ustedes claro. piensan de esta, pero pues cada quien tiene su punto de vista entonces creo que el estarlo como trabajando pasito a pasito y siempre con la mentalidad de decir un paso es más que cero pasos. Claro, sí. Y que toma tiempo,
1: toma como tú dices. Tiempo. Y que también, no sé cómo lo hayas vivido tú en este último año, pero también pienso que en este último año nos dio tiempo, y si no les dio tiempo no pasa nada cada quien tomó ese tiempo para,
0: para enfocarlo, para en, enfocarlo cosas en cosas diferentes que sí, ellos claro. tenían
1: que trabajar y probablemente no todos tienen el mismo, el mismo enfoque, me queda claro que ni tú ni yo tenemos el mismo enfoque, pero también esta parte de parar, respirar pensar a ver, porque siempre atropello a la otra persona <ríe> cuando está hablando y no le escucho ah, claro, porque me da miedo estar mal, porque ¿por qué no digo lo que pienso en frente de mi papá? Pues porque me da miedo que te rechazo. Ah, sí, claro, claro. ¿Por qué me da miedo platicarle a X persona de mi nuevo proyecto? ¿Por qué me da miedo fracasar? ¿Y qué tiene? ¿Y qué, qué ti tiene? <risa> <risa> o sea, claro, y es una cuestión de tiempo. O sea, y como decimos, de práctica y de tomarte el tiempo para hacerlo. A ver, para tener un diálogo conciso, correcto y asertivo, tampoco lo puedes buscar en la mañana con las prisas, con el yogurte en la mano, el café en la mano. Hola, mamá, ¿qué onda? Oye, sí, ya nos vamos, ah. bruto, diálogo asertivo, vámonos. No, tienes que separar un tiempo para hacerlo. Invitar a la persona a cenar y estar en un espacio tranquilo y quiero hablar de este tema contigo en tu trabajo. En pendiente uno, pendiente 2 Excel 1 Excel 2 no va a jalar. A ver, hay que sentarnos. Te tengo que hablar de esto porque yo estoy sintiendo esto, tengo una carga excesiva de trabajo, o yo estoy haciendo esto, me gustaría tener un aumento.
0: O, o me gustaría. Tengo tanto tiempo libre. ¿En qué más puedo ayudar? Claro. También como es decir no puedo, también es decir sí puedo. ¿En qué claro. más puedo ayudar? Y no sé cómo veas tú que a lo mejor no estamos enfocando mucho en el tema presencial, uh -huh. pero también yo estoy convencida de que ahorita se presta mucho a que muchos de estos temas se toquen por redes sociales. 100%. Que te mando el voice note y te mando sí, no, rápido. Y ya quedó. Esa fue mi conversación asertiva y espero que estés sintiendo lo mismo que yo siento.
1: ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo crees que se fue? O sea, ¿crees que en este año que tuvimos tiempo para comenzar conversar o no con las personas que estuvieron en nuestra casa y no tuvimos el tiempo de estar presencialmente con las personas que estaban afuera y ahora que ya abrieron otra vez todo, pues a ver cómo le hacemos, pero ese es otro tema, pero ¿crees que se ha visto un poco como mermado esta parte de, del diálogo o de las conversaciones? Claro,
0: claro, es más fácil mandarte un mensaje de decir, oye estábamos saliendo pero ya no quiero salir contigo que te vaya súper bien, aquí ando para cualquier cosa. A decírtelo de frente y decir, oye, híjole, la verdad es que me la pasé súper bien contigo, pero me gustaría que cada quien se vaya por, por su lado y nuestras, nuestras opiniones pues no son las mismas. Obviamente es mucho más fácil mandar un mensaje y que a lo mejor en este punto se pudiera llegar a confundir el... estaba todo por mensajes o por Whatsapps o por... Por escrito. Por escrito, a que sea presencial. Entonces, yo, yo pensaría que ahora debemos regresar a que la vida no es un mensaje, la vida no es hablar por, por WhatsApp y el estar, el ser amigos no es estar en un grupo de WhatsApp, el ser... ¡Sin contestar! Sin contestar, <risas> no es, o sea, sí, claro, el ser familia no es estar en un grupo de WhatsApp tampoco implica muchísimo más que estar en una conexión que, que, que todo. O sea, claro. hay que ser presentes, hay que estar en las buenas, hay que estar en las malas, hay que saber felicitar, hay que saber estar cuando el fracaso de la otra persona, pues, frac el fracaso tal cual. Ajá. Hay que estar presentes. Y creo que esa es la parte que hay que re retomar después de todo esto que pasó, porque al final, pues, pues no somos una conexión, no somos un celular, no somos un Instagram, no somos un TikTok, no somos un perfil, somos personas. Claro, y que a lo mejor lo que sentimos, lo que
1: pensamos, la idea que tenemos, pues no caben 15 segundos.
0: No caben, no caben. No caben,
1: en... ¿cuántos tiene Twitter? 180, ya ni sé, yo ni uso Twitter, pero no cabe. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Y por más voice nos que mandes, la Biblia de los siete minutos y lo que sea, sí estoy de acuerdo contigo que tenemos que, que reconectar. Y a mí se me hacía bien bonito. Yo siempre, siempre, siempre pensé una amiga que tenemos en común. este Siempre iba a su casa y estaban sus papás. O sea, llegábamos a su cuenta de la fiesta y ya ellos estaban echándose el cacahuate. Y yo decía, bruto, lo que platican, que platican tanto tiempo. Entonces, creo que tenemos que empezar a tener mejores conversaciones. Creo que tenemos que empezar a trabajarlo, a pensarlo, a cultivarlo y, pues, practicarlo para poder tener lo que buscamos en una conversación, para poder ser un buen receptor, un buen emisor y poder llegar a lo que buscamos, que al final de cuentas es unas mejores relaciones.
0: Y, bueno, me gustaría que nos lleváramos como otra de las quotes que vi y relacionado a todo este tema que dice, se nos olvida que la vida es un ratito, que las personas no son eternas y que las oportunidades se acaban como de tarea, después de que hablamos de que tú tienes eh, pues este tema que solucionar o que hacer consciente de, de que es súper diferente al mirar De escuchar, o sea, tú tienes que escuchar para poder reaccionar y, y trabajar esa parte y yo tengo totalmente otro punto de vista que es yo tengo que hablar, porque yo puedo escuchar muchísimo, pero me, a mí me cuesta muchísimo hablar cuando mis sentimientos y, y, y mi punto de vista es involucrado. Entonces, después de haber leído esta quote y, y de haber hecho consciente, que ya les conté cómo fue todo este tema, pues me, me hace reflexionar mucho, porque, pues sí, digo, también llega todo este tema de la pandemia y de decirnos, la vida es un ratito, y no somos un mensaje, no somos un grupo, no somos un Facebook, no somos un Instagram, somos personas, y se nos acaba el tiempo, se nos acaba la vida, se nos acaban los amigos, se nos acaba todo, entonces nos hace pensar que tenemos que ser un poquito más conscientes, que tenemos que ser un poquito más presentes, y tenemos, tenemos que, que comunicar. Sí,
1: tenemos que comunicar y tenemos que practicarlo, tenemos que tomarnos el tiempo para sentarnos y decir hay
0: que hablar este tema y que al lo final... traemos pendiente. Ajá, claro y el que y el y el cómo lo tome la otra persona pues ya será chamba de la otra persona porque cada quien lo va a tomar como lo tenga que tomar no y hay
1: que aprender a tomarlo bien o hay que aprender a tomarlo mal pero hay que ser un buen receptor de tarea yo me llevo practicar ser un buen receptor este tomarme el tiempo para hablar de los temas que yo sé que están pendientes que me dan miedo platicarlos con, que me dan miedo escuchar la, el punto de vista de, porque ya sé que a lo mejor no es lo que yo quiero escuchar. Pero hay que tener valor, hay que tener valor,
0: amigos. Yo me llevo el seguir practicando esto, ya sea con todas las personas que me rodean, de decir qué es exactamente lo que, lo que siento, a qué quiero llegar con mis amistades, relaciones, to, todas las personas que me rodean. Y sobre todo el perderle miedo al que va a pensar la otra persona fuera de, de, de lo que yo estoy sintiendo. Entonces, nos, me llevo otra vez la quote, se nos olvida que la vida es un ratito, que las personas no son eternas y que las oportunidades se acaban. Gracias por escucharnos. Yo soy Andrea. Yo soy Alba. Nos vemos el siguiente jueves. Bye, bye.